0: E mm.
1: Então, voltamos. Então, vamos continuar de onde nós estávamos? Então, eu estava falando no do tópico 2, não era isso? Então, é, de forma alguma, ele vai bater de frente com você. De forma alguma. Ele sempre vai evitar o confronto. Nunca vai bater de frente, porque não é a ideia dele. Alguma coisa ele precisa de você. Na verdade, é uma troca de interesses. Você colocou essa pessoa na tua vida por alguma coisa, alguma carência... Alguma carência você colocou essa pessoa na tua vida. E essa pessoa tá com você ou por causa da carona, ou por causa... Alguma coisa você fornece. Alguma coisa você fornece. Aí cabe a você, irmão, cabe a você é, colocar na balança se vale ou não vale a pena. Se vale ou não vale a pena. Quando eu compro um tênis da Nike... Eu tenho noção, mais ou menos, de quanto tempo esse tênis vai durar. Não é? Eu sei quanto eu vou pagar por ele e quanto tempo isso vai durar. Quando eu compro o Nico, eu sei o quanto eu vou pagar por ele. Mas eu não sei quanto tempo vai durar. Eu tenho noção. Poxa vida, começou agora uma série de quedas, hein? Nós estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos? Travou, né? Esperar um pouquinho, então. Embora nós já tenhamos voltado, eu não sei se vocês voltaram. Então, vamos esperar um pouquinho. Já voltou? Ah, que luta, né? Estamos lá, Estamos? Amém. Voltou? Amém. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, para a gente não perder o pique. Os falsos, eles têm uma grande necessidade de atenção. Eles agem com base em agradar e iludir a todos. Tem que ser centro. Ele tem que mostrar o valor dele. Por quê, irmão? Voltou, Eduardo? Amém. Voltou também, Ivânia? Amém. Então, glória a Deus. Então, vamos lá. Por quê? porque não há tempo, porque eu, aquilo que eu disse lá na introdução, que bom, eu Elvira, que você voltou, graças a Deus, o que eu disse lá na introdução, o falso não tem tempo, ele, ele, ele sabe, ele tem que conquistar o que ele quer de você rápido, ele tem que conquistar a tua confiança rápido, ele tem que conquistar tudo que ele quer, aí Deone, graças a Deus, você voltou, tudo ele tem que conquistar muito rápido. Então, ele se propõe a tudo. Ele é pau para toda obra. Ele dificilmente vai falar um não. Ele tem a necessidade de aparecer, de, de mostrar o verdadeiro valor que muitas vezes tem. Mas o problema é que o valor que ele tem não é usado para o conjunto. O valor que ele tem é usado para ele. Não é que ele está se relacionando com pessoas para que a sociedade que ele vive... Aquele, aquele círculo de amizades que ele tem, familiar de, ou só de amigos, para que todos sejam beneficiados. Não, ele está de alguma forma manipulando a todos para que ele tenha um fruto. Então ele precisa aparecer rápido demais. Então ele vai sempre estar em evidência na tua vida. Ele é o cara que você vai ligar para todo mundo e falar assim, olha, vamos comigo até o McDonald's? Ele vai, ele vai. Olha, precisa ir até o shopping comprar uma camisa, vamos comigo? Ele vai. Ele vai. A base dele é agradar, é conquistar a confiança. Ó, oh, isso é tão sério, irmão. Eu tava... É, tem aí uma, uma, uma moda agora, que é o golpe do amor. Você já viu o golpe do amor? O camarada vai na internet, é? Né, nesses aplicativos aí de, de, de paquera, conhece a pessoa. É, ele é um amor faz tudo, mas ele, ele é tudo o que a mulher sempre quis ele é cavaleiro, ele é educado ele é gentil mas ele conquista de uma tal forma que em dois meses, três meses está morando na casa dela o caso que a gente viu do menino Henry que, que foi assassinado por, por aquele bárbaro quem, quem vê as entrevistas daquele rapaz pelo amor de Deus, fala que ele é um anjo é? mas é isso, mas não é esse o caso é, é outro golpe e essa pessoa ele ganha toda a, a confiança ganha toda a confiança até, até de, um, tal, de, um, de uma tal forma a mulher vai confiar tanto no cara que pega e dá o cartão na mão dele ele vai fazer uma compra aqui vai fazer uma compra ali e a hora que ela menos espera pff, dinheiro transferido e ele nunca mais aparece é a nova, o novo golpe dezenas de golpes em todo o Brasil. Falsidade. Ou você acha que o diabo aparece para você dizendo que ele é o diabo? Ou você acha que o diabo aparece para você falando, olha, eu sou mal, fuja de mim? Não, irmão, sabe qual é o grande erro das pessoas? De, desde os filmes de terror até tudo. É que você acha que, que Satanás e os demônios sempre vão aparecer para te assustar. A última, a última, mas a, acho que nem é a última, acho que nem faz parte do, do, dos planos de Satanás te assustar. Ele quer te conquistar, é diferente. Ele quer te seduzir, ele quer você a favor dele, não te assustar. Não, mas você sempre acha. Você está em casa, aí cai a panela, você já fala: ai meu Deus do céu, demônio. Nunca é um anjo desastrado, é sempre um demônio, né? O falso age assim. O falso é o próprio diabo, irmão. Ele chega apresentando tudo que ele tem de bom. Você meu, mas esse cara não tem nada de errado, ele é a amizade perfeita, é o amante perfeito, é o parceiro perfeito. Por isso que eu te digo, irmão, não dá para você casar com uma pessoa que você conheceu há menos de dois, três anos. Não dá, você vai se dar mal. Você vai quebrar a cara. Eu sei que tua mãe já te falou, teu pai já te falou, teu pastor está te falando, o vizinho já falou, mas você quer quebrar a cara. Você quer quebrar a cara. Então vai. Então vai. Não dá. Não dá para em um ano você mostrar exatamente quem você é. Não dá. Principalmente em namoro. Sabe, começa a namorar um ano de namoro, vocês se viram quantas vezes? Em 365 dias, vocês se viram quantas vezes? Umas 150? Desses 150 vezes, quantas horas foram? Ah, irmão, calma aí, não dá. Não dá. Para dividir uma vida junto, não dá. Não, isso é uma coisa que eu e a Valéria, a gente sempre, sempre se falou. Nós tivemos um relacionamento curto? Tivemos um relacionamento curto, porém de 24 horas de 24 horas a gente ficava junto enquanto estava acordado o tempo inteiro o tempo inteiro sabe, em um ano a gente já conhecia muita coisa um do outro e ainda vai conhecendo a cada dia a cada dia então eu venho te dizer cuidado cuidado porque sinceridade é o camarada mostrar o que ele é é claro, eu tenho que também mudar para te agradar. Não é culto de casais aqui, então eu vou deixar para a Nina ministrar isso o dia que ela achar que deve. Mas calma, irmão. Uma pessoa que só faz tudo o que você quer? Eu conheci um para dizer que não existe. Jesus. Esse fez tudo. Por mim e por você. Agora, no mundo que a gente vive, acreditar que vai ser assim... Eu acho que você está dando um tiro no escuro Em quarto lugar Os falsos Sempre é, leva e traz Sempre Sempre, 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 sempre Ah, como ele é muito próximo seu, como ele é o cara que sempre Sai com você Ele sabe muito da tua vida E não é só ele que sabe Ah, apóstolo, não acredito Ah, então o problema é teu O problema é seu mas que é, é. É leve trás. Sabe qual é o pior tipo de esposa? É a que fala mal do marido. Para os outros. Sabe qual é o pior tipo de marido? Que fala mal da mulher para os outros. Sabe qual é o pior tipo de filho? Que fala mal dos pais para os outros. Sabe qual é o pior tipo de pai? Que fala mal dos filhos para os outros. Sabe qual é o pior tipo de amigo? Que fala mal do amigo quando o amigo não está. E o falso é leve traz sim. O falso é o camarada que faz parte do grupo de WhatsApp que não é oficial da empresa. Porque se você é cristão, se você é servo de Deus, você não faz parte dessa baixaria. Eu não faço parte de, 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 do, da, do, do grupo dos escarnecedores, só um primeiro. Nem me sento nessa roda. Espera aí, esse grupo aqui de WhatsApp é o quê? Amigos... Tem alguma coisa a ver com a empresa? Porque a empresa tem o dela. Eu vou participar da empresa, se é falar de coisa da empresa, eu estou no da empresa. A gente trata tudo ali. Agora, se é grupo de amigos, vamos falar de amigos. E não se trata nada do que é da empresa aqui. Agora, tem o grupo da igreja e tem o grupo paralelo da igreja. Quem é você? O falso. O grupo da igreja é onde estão os bispos, os pastores, os oficiais e o apóstolo. Seja ele em qualquer denominação. Qualquer. Se você está fazendo parte dos que falam... Ah, mas é um grupo de amigos da igreja. Ótimo, vocês não falam nada da igreja lá. Amém. Agora, se vai citar o nome de alguém que está naquele grupo... Então você tem que ser homem. Verdadeiro. Homem verdadeiro. De falar lá no grupo... E sozinho, sem tropinha. para a minha opinião é essa. E ponto final. E se levanta como rebelde, se levanta como o, 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 o endemoniado e vai para cima. Pelo menos expõe para ser curado. Agora, agir como o próprio diabo, que faz é, é, o, o, a turma para se levantar contra Deus, irmão, você já vê que aí tá errado. Nenhum anjo fez isso nem Deus nunca fez isso Nenhum apóstolo fez isso Nenhum profeta fez isso Quem fez isso foi o diabo Fazer grupinho paralelo para falar mal Foi o diabo Olha onde está fazendo parte Ah, é que me convidaram Irmão, sai dessa vida, irmão Tá trazendo morte para dentro da tua casa Tá brincando com coisa séria Você leu bem o, o, o que a gente lê? Eu vou ler de novo, tá? Presta atenção Ó eu vou ler só, só a última parte, versículo 3. Aliás, não, eu vou ler só o quarto. Segundo a Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o paraíso. Versículo 3, em sua cobiça, Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Está claro, irmão? Está claro para você? Ah, mas o Antigo Testamento ele é rigoroso. Quem está falando de Antigo Testamento aqui? Nós estamos falando da segunda carta do apóstolo Pedro. A segunda já é mais que novo. É novíssimo. <risos> é novíssimo o testamento. Segunda carta de, do Pedro, de apóstolo Pedro já é mais que novo. É mais lá na frente. É bem partir de nós. Então esse rigoroso de Deus não mudou. Não mudou. Seis coisas Deus abomina. Sete, seis coisas Deus odeia a sétima Ele abomina. A sétima é a quem causa... É separação entre os irmãos através da fofoca. Cuidado. Cuidado para não fazer parte desse grupo. Irmão, lá no Antigo Testamento, quando Deus avisou que ia matar um grupo de pessoas, ele foi bem claro. Ah, peraí. Ele foi bem claro, falando assim, saiam de perto. Eu não vou querer saber quem estiver do lado, vai morrer junto. Eu vou abrir a terra Vou engolir a casa de todo mundo E quem tiver do lado vai morrer também Cuidado Cuidado para não sofrer pela praga dos outros Fica indo pela ideinha dos outros Você acaba se esfunhando Então, tem fofoca? Não quero ouvir você já falou para ele? Oh, irmão, olha, é o seguinte, posso te dar a ideia aqui? De homem mesmo, de homem de Deus, de mulher de Deus, liga para a pessoa e fala para ela. Por que, que você não liga para ela? Ah, é porque tal pessoa me magoou, irmão, não fala para mim, não. Porque eu gosto muito de você, vou acabar criando um sentimento ruim para a pessoa. Ou não é verdade? Que toda vez que você tem um casal de amigo que briga e você vai tentar aconselhar, quem se dane é você depois. Porque o casal sempre fica de bem e aí é na mão de quem tentou ajudar que estoura a bomba. É ou não é? É. Então cuidado, cuidado com a roda dos escarnecedores. Não se assente nesta mesa. Não faça parte de grupos que não são oficiais. Tira o falsinho da tua vida. Só, irmão, é, grupo de whatsapp já enche a paciência os originais quanto mais os falsos pelo amor de Deus pelo amor de Deus e, em último lugar os falsos a característica falta de compromisso ele é o primeiro a se dispor a fazer é o primeiro a parar de fazer <risos> ele é o um camarada lá na empresa que quando ele, ele quer aparecer, claro né e já, a gente já falou sobre isso lá na empresa o, o, o chefe fala nós precisamos de alguém para encabeçar esse empreendimento, quem se dispõe? eu! ele não sabe a hora, o dia ele quer aparecer ele se dispõe e é o primeiro a abrir o bico ah, na igreja é diferente? Não, na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Porque ele tem que aparecer. Agora, eu, eu posso falar dos que andam comigo. Ninguém se propõe a fazer o que sabe que não pode. Nossa, apóstolo, mas um bispo, uma bispa, é, tem coisa que não pode? Claro que tem coisa que não pode. Tem bispo que é casada. Tem bispo que tem filho. Tem, a, a, o, todo mundo trabalha, é casado. Não é tudo que você pode fazer. E a minha função como homem de Deus, de pastor deles, não é um problema, é uma solução. Mesmo quando eles se dispõem a fazer e eu percebo que está pesando, eu tiro. Porque eu vim para trazer paz, eu não vim para trazer peso. Então quando nós, nós fazemos reuniões, que as coisas são apresentadas, cada um pega aquilo que, que pode fazer. Vou dar um exemplo. A, a, a bispa Nina se propôs lá no início a fazer o culto das três, a, a oração das três. E eu acompanhava. Só que aí eu parei para pensar e eu falei assim, meu, a, a Nina ela, ela tá fazendo, mas ela não pode fazer. Eu falei, Senhor, assim, me dá uma luz. Aí eu comecei a prestar atenção nos olhinhos dela. Aí eu chamei ela e falei, filha, que hora você sai para trabalhar? Ela falou seis e meia, eu falei, que horas você vai dormir? Ela falou, depois da oração, eu falei, não, filha, não pode. Você acha que você consegue fazer as seis antes de sair? acho que sim, pai. Então fechou, filho, então faz as seis e dorme. Porque você é uma das que mais trabalha. Vive correndo pra cima e pra baixo, sem dormir? Não, eu tenho que ser pastor. Eu tenho que ser Pastor. Amém? Eu tenho que ver, todos eles vão falar, eu faço, pai. Tá? Alguém ali não está fazendo? Eu faço. Mas eu tenho que analisar. Porque o meu amor por eles não é falso, eu não estou aqui explorando ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Por exemplo, às três horas da manhã, é a Bruna que está fazendo a oração. Por enquanto, né? mês que vem ela vai mudar de horário. Mas ela fazendo a oração, sou eu que não durmo. Mas eu já não durmo mesmo. Eu durmo pouco. Eu durmo três, quatro horas por dia. Três durante a noite, quatro durante a noite, uma durante a tarde. Mas aí, eu, agora, a Bruna com esse negócio de, de escola virtual, a Bruna vai dormir três e meia depois da oração? Fala pra mim que hora que ela acorda se você adivinhar eu te dou um doce você não é melhor você nem tentar porque <risos> ela vai acordar só na hora da oração <risos> ela almoça dormindo né? aí ela, ela, ela janta dormindo aí ela tá na hora da oração papai tá filha, aí ela levanta <risos> então ela pode fazer a oração das três não é peso nenhum para ela ah, mas tem uns que quer abraçar, aí você tem que abrir o olho. Tem que abrir os olhos. Tá querendo aparecer por quê? Entre nós, ninguém mais quer aparecer. Às vezes a gente quer desaparecer. <risos> a ah, mentira. A gente não quer desaparecer, não. Mas ninguém quer aparecer demais. Todo mundo tem, tem o seu espaço sabe, às vezes você vê o apóstolo é, mexendo na composição de, de quem prega o dia que prega é pensando nisso é pensando nisso eu, eu por exemplo além de amar, de alguns eu sou fã né? eu sou fã da Silmara pregando, por mim tudo que eu faço ela faria, eu não posso fazer isso não posso fazer isso porque Deus me deu um chamado coisas para que eu faça mas por mim tudo que eu faço ela faria ela no meu lugar, mas eu não posso. Não posso por dois motivos. Uma porque é o meu chamado. É o que Deus me deu para fazer. Outro que ela tem a vida dela. ela tem um marido que a ama, ela ainda tá bonita, tá ficando velhinha. daqui a pouco vai ficar só o bagaço. Então deixa <risos> Deixa aproveitar enquanto tá, tá gatinha, né? Aí depois quando ela tiver 70, 80 anos, aí vive só para obra. Aí vai pregar e faz tudo que eu faço. A gente faz até de, de, de dupla, não tem problema. A Nina, meu Deus do céu. Você vê a Nina falando, fazendo culto de casais? Por mim, eu coloco para fazer todos, mas não posso, gente. Eu tenho, eu tenho compromisso. O, a, 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 a filiação que eles têm comigo não é falsa. Não é questão de aqui, aqui, neste ministério, eu, se eu estiver mentindo, por favor, filhos, vocês digam. Porque a gente está sendo acompanhado, graças a Deus, em muitos lugares. Eu nunca, nunca me coloquei na posição de líder neste ministério. Nunca. Eu nunca tratei ninguém como se eu fosse o líder. Eu sempre, nós sempre tivemos uma, um relacionamento de família, de pai para com filho seja nas broncas, seja nos elogios, seja na forma de brincar, sempre foi filiação. Isso só pode acontecer quando há verdade. Na falsidade. Nada dura. Ou será que quando nós comecemos, comecemos é para homenagear os, 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 o irmão do interior, nós comecemos... Né, lá de Sorocaba nós começamos a igreja será que tinham poucas pessoas que me chamavam de pai e juravam fidelidade eterna durou? só o que é verdadeiro dura só que você só vai saber, se dura dando tempo sem pressa sabendo que todo relacionamento tem altos e baixos Vai ter hora de alta motivação, vai ter hora de normalidade, vai ter hora que vai estar desmotivado. Faz parte, a vida é assim. Você é assim com a sua própria vida. Todo relacionamento é assim, desde que ele seja verdadeiro. Porque se ele for falso, o camarada começa a fazer. Mas não dá, irmão, seis meses ele abre o bico. Ai, não tá dando porque eu tenho que trabalhar. Ai, não tá dando porque eu tô com dor no pescoço. Ai, não tá dando. Ih, irmão. Tá bom, vai. Vamos pôr outro lugar. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A Bíblia diz isso. Então, para nós terminarmos, irmão, esse culto, eu acho que fica bem claro para nós todos. Que só existe o falso na nossa vida porque a gente põe. Porque em alguns momentos da vida, a gente não quer pagar o preço do mais caro. Do mais demorado. A gente quer o pronto. A gente não está disposto a um dia ter que ir no shopping sozinho. Então eu levo o falso. É melhor o falso, que eu tenho na mão... Porque o original Não vai poder estar comigo na hora E aí o falso vai ocupando o espaço do original na minha vida De uma tal forma, irmão De uma tal forma Que quando Eu menos perceber Quase tudo na minha vida é falso Porque eu começo a acreditar com o tempo Que o falso é verdadeiro É louco, né? eu mesmo comprei eu mesmo comprei eu mesmo trouxe pra casa eu sei que é falso e eu comecei a achar que é verdadeiro o que me preocupa não é o falso o fim do falso a gente já ouviu e já leu o que me preocupa é você por causa dos falsos eu quase morri até aprender por causa dos falsos eu quase morri e devido aos verdadeiros eu sobrevivi verdade a dor de ser abandonado por mais que você... É o que eu digo, irmão, sabe? Você olha pra trás e você fala... Meu, eu tava na cara que isso acontecesse. Mas eu não queria que acontecesse. Não é? Eu me apeguei ao falso. Eu queria que o falso se convertesse, né? Eu tinha essa esperança no fundo, lá no fundinho... Pode ser impressão minha só, mas invariavelmente, irmão, traz dor, traz sofrimento, decepção. A expectativa é mãe da desilusão, né? O nosso grande problema de quase tudo na nossa vida é o sentimento. Não existe ninguém aqui 100% razão. Nós nos envolvemos sim. A gente coloca para dentro da nossa vida. Nós somos muito hábeis em colocar para dentro da vida, mas somos terríveis em colocar para fora da vida. Tem uma um transtorno psicológico de pessoas que amontoam coisa em casa vocês sabem o nome disso? eu não sei mas eu sei que existe pessoas que passam na rua tudo que parece que ainda dá pra usar a pessoa leva pra casa aí quando chega em casa vai amontoando tá lá, uma hora vai servir pra alguma coisa é assim que ela pensa quando você chega na casa da pessoa você toma um susto De tanta coisa que tem lá. E a pessoa nem sabe o que ela tem. Porque para pôr, para colocar dentro, nós somos maravilhosos. Mas para esvaziar, pega umas caixas de papelão, né, irmão? aí você fala, não, hoje eu vou limpar minha casa eu vou, jogar, eu vou pôr pra fora tudo que não, não presta, todo mundo tem um lugarzinho em casa não tem? todos nós temos um lugarzinho em casa que é o lugarzinho da bagunça não, hoje eu vou arrumar aquela bagunça aí você vai lá e você pega o, o, a caixa de papelão não, eu vou jogar fora aí você pensa assim, não, mas ela pode ser útil um dia não joga aí você acha uma carteira que foi do seu trisavô você fala assim, por que eu tô guardando isso? Aí você vai jogar fora e você fala assim, poxa, mas foi do meu trisavô. Aí quando você fecha a, o quartinho que era pra você é, jogar fora a bagunça, na verdade você só organizou a bagunça. Não é verdade? Nosso coração é assim também. Umas horas que a gente tem que tomar umas decisões, a gente não toma, a gente organiza complicado porque tem algumas coisas que eu sei que é falso mas tem umas que eu tenho dúvida ainda né e aí eu fico com medo de por fim em alguma coisa que poderia ser verdadeiro por isso que é complicado quando a gente trata de sentimento mas toma cuidado porque nenhum falso volto a te dizer Brota do chão, nenhum falso aparece é, na sala da tua casa do nada, é você quem coloca, o preço pode ser alto, ninguém te obriga a seguir um falso profeta, viu, irmão? ninguém te obriga a entregar mais do que o dízimo, é você que entrega, é você que se ilude. É que diante da tua... Pureza... Você se deixa levar pela maldade. A não ser na tua vida... Por favor, aprenda isso. Eu vou te falar bem pertinho aqui. Ó. A não ser que na tua vida você tenha feito um voto com Deus. Como Abraão fez. A não ser que você tenha feito um voto. Você tenha falado assim... Senhor Durante tanto tempo eu vou fazer isso para o Senhor. Foi um voto que você fez. Então eu não tenho nada a ver com isso. Esse voto é entre você e Deus. Ninguém quebra um voto. Caso isso não tenha acontecido, a tua única relação com a igreja, de forma financeira, tem que ser o seu dízimo e só. se você aprender a fazer isso irmão você não tem ideia o quanto você vai ajudar o evangelho porque todas essas grandes empresas que se dizem igreja vão mudar de negócio porque se for verdadeiro vai permanecer mas eu te, eu te garanto que se você parar se você se limitar a fazer só o que é certo só entregar o teu dízimo, mas nada nada, fecha os teus ouvidos sabe recebeu o teu salário separa a décima parte, Senhor está aqui ó consagrei, acabou Aí deixa falar do livro, do CD, do desafio, do voto, do não sei o que, do outro desafio e da oferta do não sei o que. Deixa falar, não faz, não faz. E aí você vai ver o Evangelho voltar a ser o que era. Porque essas pessoas que estão à frente desse negócio, elas não estão a fim de vidas, é negócio. Agora que as igrejas estão fechadas, igrejas não, os templos estão fechados, os empresários estão desesperados querendo abrir. Porque não é vida, é um negócio. Se você parar de dar dinheiro, o negócio vai fechar. E aí o verdadeiro evangelho vai surgir novamente? Eu sei que é difícil que você me ouça mas você me ajudaria muito se você fizesse isso você prestaria um, um serviço é, inimaginável para o evangelho eu só sei que isso não vai acontecer porque eu leio a bíblia e eu sei que as coisas dentro da igreja não vão melhorar elas vão piorar mas a minha obrigação é pregar A minha obrigação é talvez levar até você a salvação. Você entenda a igreja como um lugar de santidade e não de negócio. E talvez sirva para você. Tem uma história muito bonita, eu quero terminar o culto contando ela para você. De um homem, um escritor que estava sentado na praia e todos os dias no finalzinho da tarde quando o sol estava se pondo aparecia um homem e ficava pegando estrelas do mar na areia e jogando de volta no mar mas eram milhares de estrelas do mar que morriam mas ele pegava e jogava, pegava e ele passava até vir à noite e ele fazia isso todo dia um dia aquele escritor esperou ele chegar e quando ele chegou, ele já foi pegando as estrelas do mar e jogando na água. O escritor foi até ele e falou assim, posso falar com você? Ele falou, pode. Mas mesmo conversando, ele não parou de jogar as estrelas. E o escritor disse para ele assim, você não percebe que esse seu trabalho não vai fazer diferença para todas essas estrelas do mar? Aí ele pegou a estrela do mar, jogou e falou para o escritor, pode não fazer para todas, mas para essa, acabou de fazer. o que eu estou pregando não vai fazer diferença para o mundo mas se fizer para você já valeu o meu nascimento já valeu o motivo pelo qual Deus me colocou na terra pregar amor pregar o verdadeiro evangelho verdadeiro, não falso Essa palavra tem que de alguma forma entrar no teu coração, irmão. Tem que entrar. Eu preciso que ela entre no teu coração. Ela precisa fazer uma morada dentro de você. Você não pode optar pelo falso. Como Abraão optou. Você tem que pagar o preço do verdadeiro. Por pior que esteja o teu casamento... Se é o teu casamento, lute por ele, porque é o teu casamento. É de verdade? Então não pode acabar. Eu tenho um amigo meu, bispo, e eu não vou contar essa história porque senão vai estender muito, eu conto no programa amanhã, porque hoje quem faz oração é a Silmar. Mas eu conto essa história depois. Teu filho é de verdade, viu? Não desiste dele não. Teu pastor é de verdade, viu? Não desiste dele, não. Esse ministério é de verdade. Não desiste dele, não. Ele é muito de verdade. Mas Ele é muito de verdade. Não desiste dEle, não. Porque Ele não desiste de você. Nunca desistiu. Nunca vai desistir. Há uma grande diferença, irmãos. Entre pessoas batizadas e conhecedoras da Palavra. E pessoas batizadas e crentes. Nenhum conhecedor da palavra vai ser salvo. Em nenhum momento a palavra diz que aquele que conhecer a palavra será salvo. Mas aquele que for batizado e crer. Crer é viver como tal. Crer é acreditar no caminho ter princípios ter base ser de verdade eu sou eu sou eu vou ouvir todos os dias as pessoas me dizerem não, você não é eu sou eu vou ouvir todos os dias as pessoas olharem para mim e falarem assim não, elas não são eu vou dizer sim, são hum. e como são eu sei que são, eu sei que são, eu sei que sou. Cada um de nós sabe o preço que paga, todos nós pagamos um preço, todos nós combatemos o um bom combate, de verdade. As dores não são de mentira, as dores são verdadeiras, as angústias são verdadeiras. O tempo, o ciclo, é verdadeiro. Nada acontece de uma hora para outra. O mesmo que pareça. Eu estava dizendo de Abraão lá no início: Deus disse a Abraão que daria para ele uma grande nação. Primeiro deu um filho. Depois deu um neto. Depois doze. E dos doze doze tribos e das tribos um povo e do povo uma nação entendeu verdadeiro eu tenho que esperar o processo o processo todo inicial era Sara engravidar o primeiro de Isaac veio Jacó de Jacó as doze tribos Israel das doze tribos um povo respeite os ciclos respeite os ciclos apostólicos os períodos o tempo de Deus que não é o seu calma calma tudo vai acontecer no tempo certo e vai tudo que é bom, perfeito e agradável se você não se desviar desse caminho se você conseguir aprender o que eu estou tentando te ensinar a tua vida vai mudar e vai mudar muito mas muito, não é pouco não irmão eu sei o que eu estou falando se você acreditar no que eu prego se você se permitir aprender o que eu estou tentando te ensinar a tua vida vai mudar muito E dentro de um período apostólico de um ano, você vai me procurar. E você vai falar, apóstolo, eu sou outra pessoa. E a obra que Deus começa na nossa vida não para nunca. Nunca. Deus nunca desiste de nós. Amém? Posso te fazer um convite? Vamos terminar esse culto ele, cantando ele, essa música. É o hino do nosso culto das 19 horas. Porque Ele é verdadeiro. Ele não é falso. Vamos cantar. Porque dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu, você, nossa família, o ministério Também são deles E por ele Para ele São todas as coisas Eu, você, minha casa, minha família Minha esposa Valéria, minha filhinha Bruna Meu filho Rodolfo Meus filhos da fé Paula, Silmar, Eduardo, Adriana Nina, Rose Luciana,
0: dele,
1: Raquelzinha, Maria das e Dores, ele, Deone, Adriano. Ai ah, eu a querida. Coisas, eu, Meus amores. Helena.
0: Porque dele, porque dele? E por ele? Para ele
1: e são todas as coisas. Mãe, querida, você também é dele,
0: a tua casa é dele, aleluia, pelo nome,
1: um caminho de volta para ele. Nos conhece pelo nome e nos chama para voltar. Um caminho de volta para ele. O que era, o que é e o que há de vir. Nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar. Um caminho de volta para Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, porque eu, a Valéria, a Bruna, o Rodolfo, a Paula, a Silmara, o Eduardo, a Adriana, a Nina, a Rose, a Lu, a Raquel, a Maria das Dores, a Vânia, a Helena... A Elvira, querida, o Deônio, o Adriano, a Helena, eu falei, também são seus. Também pertence a Ele. Amém? Todos nós. Por Ele, por Ele, por Ele, para Ele. Todas as coisas. Eu, você, nossa casa, este ministério também é dele. Amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração, irmão. É tudo que eu quero. Poder te ensinar. Essa é a minha vida, esse é o meu chamado. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, 15 para as 11, mais ou menos, minha filhinha Bispa Silmara vai estar com vocês, fazendo a oração da virada da noite consagrando um dia que vai se iniciar, amém amanhã nós temos a nossa rotina de trabalhos da igreja às três da manhã daqui a pouco a Bruna vai orar também depois às seis da manhã a Nina <coughs> perdão depois às nove da manhã a Paula, meio dia a Valéria, às três horas a Presbítera Lu às seis horas o nosso programa de rádio às 8 horas, o nosso culto de, de orientação profissional. E às 10 horas da noite, o nosso programa que está fazendo uma grande revolução. O né? programa Comunhão de Noite. Uma grande bênção, não perca não. Vai assistir um dia para você é, ver do que, que eu estou falando. Te amo. Recebe a bênção apostólica. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se cuja e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame Jesus. Amém? Fica na bênção. Até qualquer hora a gente se vê por aí. Tá? Beijo. Tchau.